0: Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na podcaście Biznes i Elegancja, odcinek trzeci. Prowadzącą jest Olimpia Sobota, czyli ja. Prowadzę własny biznes w branży kosmetycznej, jest to beauty salon, jak i centrum szkoleniowe. Pomagam kobietom w większości podnieść ich kwalifikacje z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej, albo się przebranżowić. Naprawdę zależy mi, aby moi kursanci osiągali największe sukcesy. A moją misją jest to, by Polki były powszechnie uznawane w Wielkiej Brytanii za najlepsze specjalistki w tej branży. Już poniekąd są, ale jeszcze jest długa droga. Oprócz tego prowadzę kanał na YouTubie na temat Zjednoczonego Królestwa, języka angielskiego, a ostatnio także Rodziny Królewskiej. Staram się także wplatać tematy lifestyle'owe, także jeśli jest to coś, co Cię interesuje, to serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału. Nazwa kanału to moje imię i nazwisko, czyli Olimpia Sobota. Zachęcam także do śledzenia mojego Instagrama, także moje imię i nazwisko Olimpia.Sobota. No i nie zapomnijcie o śledzeniu tego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego kobiety nie negocjują swoich ofert pracy. Ten podcast powstał na podstawie artykułu Hanny Riley Bowles na Harvard Business Review, pani profesor zarządzania z Harvard Kennedy School. Także źródła tutaj są ekstremalnie wiarygodne. Badania pokazują, że kobiety są bardziej powściągliwe niż mężczyźni w negocjacjach ofert wynagrodzeń. Na przykład badanie przeprowadzone przez absolwentów studiów MBA wykazało, że połowa mężczyzn negocjowała swoje oferty pracy w porównaniu z zaledwie jedną ósmą kobiet. Ten ogólny wzór został powtórzony w badaniach ankietowych pracujących dorosłych oraz w eksperymentach laboratoryjnych. Nasuwa się pytanie, dlaczego? Czy jest to problem zaufania? Czy negocjacje to umiejętność, w której mężczyźni są po prostu lepiej uspołecznieni niż kobiety? Po co zostawiać pieniądze na stole? Naukowcy zbadali, dlaczego tak się dzieje, a odpowiedź ma więcej wspólnego z tym, jak kobiety są traktowane podczas negocjacji, niż z ich ogólną pewnością siebie lub umiejętnościami negocjacyjnymi. Przeprowadzano liczne badania, w których uczestnicy oceniają swoje wrażenia na temat pracowników negocjujących wynagrodzenie oraz pracowników, którzy przepuszczają tę samą możliwość negocjacji. Następnie badacze porównali gotowość ludzi do pracy z tym pracownikiem po tym, jak oceniający zobaczyli, jak negocjuje i kiedy tego nie robi. Jeśli ewaluatorzy byli mniej skłonni do pracy z tym samym pracownikiem po zobaczeniu go w negocjacjach, można to uznać za społeczny koszt negocjacji. W wielokrotnych badaniach stwierdzono, że społeczny koszt negocjacji wyższych płac jest wyższy dla kobiet niż dla mężczyzn. Mężczyźni z pewnością mogą bardziej przesadzać i zrażać negocjujących partnerów. Jednak w większości opublikowanych badań społeczny koszt negocjowania wynagrodzenia nie jest znaczący dla mężczyzn, podczas gdy jest bardzo bardzo istotny dla kobiet. Wyniki tych badań są niesamowicie istotne, aby zrozumieć kobiety i ich niechęć do negocjowania wyższych zarobków. Ich powściągliwość opiera się na dokładnym odczytaniu z otoczenia społecznego. Kobiety denerwują się negocjowaniem wyższych zarobków, ponieważ intuicyjnie wyczuwają, i słusznie, że samodzielne opowiadanie się za wyższą płacą stanowiłoby dla nich społecznie trudną sytuację bardziej niż dla mężczyzn. Ale oto zwrot. Uwielbiamy, gdy kobiety asertywnie negocjują dla innych. Właśnie wtedy, gdy kobiety asertywnie negocjują dla siebie, szczególnie w kwestii wynagrodzenia, spotykamy się z właśnie tą negatywną reakcją. Nic dziwnego, że badania pokazują również, że kobiety osiągają lepsze wyniki, na przykład em, negocjują, negocjują wyższe pensje, gdy ich rolą jest wspieranie innych w przeciwieństwie do negocjowania więcej dla siebie. Zachowanie mężczyzn i wynikające z nich skutki społeczne nie zmieniają się zbytnio w zależności od tego, czy bronią siebie, czy innych. Okej, okay. tak więc nie powinniśmy winić kobiet za to, że są bardziej powściągliwe niż mężczyźni w negocjowaniu wyższych zarobków. Ale czy jest coś, co kobiety mogą zrobić? Na szczęście tak. Odpowiedzią jest użycie konta relacyjnego, czyli myśl osobiście, działaj wspólnotowo. Korzystanie z konta relacyjnego lub strategii ja-my polega na proszeniu o to, czego chcesz, jednocześnie sygnalizując swojemu partnerowi w negocjacjach, że również przyjmujesz ich perspektywę. Jak to działa? Po pierwsze, chcesz wyjaśnić swojemu partnerowi negocjacyjnemu, dlaczego w jego oczach negocjowanie jest uzasadnione. Na przykład jest to właściwe lub uzasadnione w danych okolicznościach. W badaniu wzięła udział jedna kobieta, która negocjowała z Facebookiem swoją płacę i powiedziała coś takiego. Oczywiście zdajesz sobie sprawę, że zatrudniasz mnie do kierowania zespołem do spraw transakcji, więc chcesz, abym była dobrą negocjatorką. Zrobiła to, żeby Facebook uznał, że jej negocjacje są pokazaniem jej umiejętności. Ponieważ jeśli nie negocjuje, powinni się martwić, czy dobrze zatrudnili. Po drugie, chcesz zasygnalizować swojemu partnerowi w negocjacjach, że zależy Ci na relacjach organizacyjnych. Ta sama kobieta, która tak by the way nazywa się Cheryl Sandberg, mówi, że to jedyny raz, kiedy Ty i ja będziemy po przeciwnych stronach stołu. Innymi słowy, to jasne, że jesteśmy tutaj w tym samym zespole. W badaniach eksperymentalnych testujących wrażenia ewaluatorów na temat alternatywnych skryptów negocjacyjnych odkryli, że konta relacyjne pomogły kobietom zarówno uzyskać to, czego chciały, jak i sprawić wrażenie, jakie chciały wywołać. Na przykład jedno sprawdzone konto relacyjne, które było testowane, to nie wiem, jak typowe są negocjacje dla ludzi na moim poziomie, ale mam nadzieję, że zobaczy pan moje umiejętności negocjacyjne jako coś ważnego, co mogę wnieść do pracy. Nikt nie sugeruje, aby kobiety używały takich skryptów słowo w słowo. Opracuj tak zwaną strategię ja-my, która ma sens w Twoim kontekście i jest dla Ciebie autentyczna. W tych badaniach, kiedy wyjaśnienie dlaczego kobieta negocjowała wydawało się uzasadnione, ludzie byli bardziej skłonni przyznać jej wniosek o odszkodowanie w porównaniu do sytuacji, gdy po prostu negocjowała wyższą pensję bez, bez takiego wyjaśnienia. Kiedy jej scenariusz komunikował troskę o relacje organizacyjne, ewaluatorzy byli bardziej skłonni do współpracy z nią. Rzeczywiście nie było znaczącej różnicy w chęci pracy z pracownicą, która negocjowała za pomocą konta relacyjnego, strategia ja-my, w porównaniu z pracownicami, które dawały możliwość negocjowania podwyżki. Zmienność skryptów negocjacyjnych nie wpłynęła istotnie na oceny mężczyzn negocjatorów. Powinnam także podkreślić, że nie każde uzasadnione wyjaśnienie negocjacji pomogło kobietom. Na przykład konwencjonalna mądrość społeczności negocjacyjnej, wprawdzie w szczególności amerykańskiej społeczności negocjacyjnej, polega na negocjowaniu podwyżki, gdy masz kolejną ofertę pracy. Zespół badawczy przetestował wiele skryptów negocjacyjnych w oparciu o ofertę z zewnątrz. Nawet te sugerujące, że oferta właśnie spadła pracownikowi na kolana. We wszystkich testowanych przez nich skryptach ofert zewnętrznych sugestia, że pracownik odejdzie, gdyby oferta nie została dopasowana, zdawała się podważać wrażenie, że pracownikowi zależy na relacjach organizacyjnych. Także jest to coś, co należy mieć na uwadze. W rezultacie ewaluatorzy stwierdzili, że chętniej przyznają kobiecie z ofertą zewnętrzną podwyżkę, ale nie są skłonni do współpracy z nią w porównaniu z tym, gdyby przepuściła możliwość negocjacji. Skrypty z ofertami zewnętrznymi nie miały znaczącego wpływu na ocenę mężczyzn negocjatorów. Kluczem do strategii dotyczącej konta relacyjnego lub tej strategii, o której wspomniałam, która nazywa się ja-my, jest wyjaśnienie, dlaczego Twój partner powinien postrzegać Twoje negocjacje jako uzasadnione w kategoriach, które również wyrażają Twoją troskę o relacje organizacyjne. Powinnam przyznać, że pomysł wykorzystania kontrelacyjnych lub strategii ja-my doprowadza niektóre kobiety do szaleństwa. Sprawia, że czują, że pochylają się nad niesprawiedliwymi stereotypami lub po prostu są nieautentyczne. I niestety tak jest. Dobrą radą dla każdego negocjatora, mężczyzny lub kobiety jest proszenie o to, czego chcą w warunkach, które ich kontrahenci uznają za uzasadnione i korzystne dla obu stron. Ale dla kobiet jest to szczególnie pomocne, ponieważ odciąża je od społecznych kosztów self-adwokacji. Dzieląc się tymi badaniami, mam nadzieję rzucić światło na to nastawienie. Większość ludzi nie chce dyskryminować. Mając większą samoświadomość jako negocjatorzy i ewaluatorzy, możemy pracować nad zmniejszeniem tej różnicy płci. I pamiętaj, negocjacje to nie to samo co targowanie się. Kochani, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, a także Wasza samoświadomość się powiększyła, jeśli jesteście ewaluatorami. Zapraszam na mój kanał na YouTubie. Nazwa to moje nazwisko, Olimpia Sobota, a także Instagram, olimpia.sobota. I mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Na razie.